0: Heute wird Jutta nämlich predigen, freuen wir uns schon drauf. Und wir sehen aber vorab jetzt ein Poetry Slam.
1: Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Taktpunkt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Glauberei kleinlich, irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja auch irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt es? Was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die Nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja, jedem Mensch sind Dinge heilig. Auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, so dass es Streit gibt. Aus dem Heilig des Anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig, Wichtig, wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaub oder glaub, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit. So stehe ich zum Beispiel mitten auf Klippen am Rande des Meeres. Von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre, Millionen Kristalle, als Sonnenstrahlen auf Wasserbahnen fallen. Und während ich chill, frage ich mich, ob Gott damit wohl auch ein bisschen angeben will. Und ich kenne Künstler. Leute, die ich wirklich bewundere. Doch geht auf keinem ihrer Bilder die Sonne bunter unter, als sie es in Wirklichkeit tut. Und ich meine nicht gut. Ich meine exzellent. Erinnerung der Augen, für die der Mund nicht Worte kennt. Kein bloßes Gefühl, dass ich, wenn ich dann gehe, fühle. Mehr sowas wie Bewunderung. Doch wie geht man mit Wundern um? genießendes Staunen ob dieses Designs. Das Photoshop des Schöpfers ist so viel besser als meins. Ein Topf schreibt vom Töpfer und bildet sich ein, dass die Sicht eines Tonstücks wichtiger scheint. Und während ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit doch den einen, den unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergkämpfen, Designer von Blumen, Organismen und Tieren. Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frieren, reflektieren den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein schönstes Kunstwerk schuf er in mir. Und das klingt fast verrückt, dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Kunstwerk, Poema, für sein Meisterstück, ein Meisterwerk in der Tat, ein Unikat. Dass der Meister selbst mit seiner Hand geschaffen hat. Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist. Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist, weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung. Lässt mich mein Leben nicht vergeuden, lässt mich leben hier und heute. Meine Sinne nicht betäuben, ihm nah zu sein ist meine Freude. Ich meine ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz aller Herrschaft auf seinem Herzen hat. Und weil er mich kennt und jedes Talent will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Gottes Antwort auf all diese Fragen ist dein Name. Geh gern nochmal zurück in der Zeit und setz bei jeder Frage als Antwort deinen Namen ein. Das ist Freiheit. Denn das treibt ihn um und mich an, ihn kennenzulernen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig heißt hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Und dann ist dieses Gebotsding auch irgendwie zu verstehen, Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht, mit meinem Wesen und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich bin ihm heilig. Er ist mir heilig. Du bist mir heilig.
0: So, schönen guten Morgen. Morgen. Wer kannte das schon? Ja, einige, aber viele auch noch nicht. Ist auch schon ein paar Jahre alt, aber ich bin jedes Mal total berührt, wenn ich das wirklich höre. Und das ist heute das Thema. Was ist dir heilig? Und ich möchte zu Beginn, bevor ich anfange zu predigen, einige, eine Seite vorlesen, was in meiner Studienbibel über Heiligung steht. Heiligung beschreibt einen kontinuierlichen Prozess, ein dynamischer Vorgang und kein Zustand. Heiligung ich weihe mich Gott und bin Gott seiner Bestimmung verpflichtet, dem Bösen abgewandt, auch sich absondern. Heiligung beschreibt also einen kontinuierlichen Prozess in Person, in Gegenstände sowie auch Zeit, die geheiligt werden können. Eine Absonderung von profanen Dingen von weltlich zu heilig. Heiligung erfolgt durch die Heiligung Gottes seine Heiligkeit und den Kontakt zu ihm. Daraus sehen wir, dass Gott uns heiligt und dass wir als Menschen dafür sorgen können, dass der Zustand erhalten bleibt. Durch Sünde misslingt dieser Auftrag und führt daher unweigerlich zu einer erneuten Heiligung durch Gott. Ich fasse das kurz zusammen. Heiligung, ein fortlaufender Prozess, der Absonderung von Personen, Gegenständen und Zeiträumen aus der Welt in das Reich Gottes hinein. Aufgrund von Sünde, Entheiligung, ist kontinuierliche Heiligung durch Gott notwendig, wobei der Gläubige berufen ist, durch sein Wollen, Denken und Handeln eine Entheiligung zu vermeiden. Was wollen wir behalten? Was ist nun wichtig von dieser Zusammenfassung? Gott zieht mich Gegenstände und Zeiträume in sein Reich hinein. Und das kann nur durch seine Gnade geschehen. Weil Sünde in unserem Leben geschieht, muss Gott immer wieder uns in diesen Prozess hineinführen. Gott führt uns da hinein. Das nennen wir Heiligung. Und das gibt so einen Mythos in Bezug auf Heiligung, was in unseren Köpfen kreist, dass viele Menschen eigentlich glauben, wenn ich als Christ bin, dann darf ich bestimmte Sachen gar nicht mehr tun. Das ist verboten, das ist verboten, das sollte man nicht tun. Aber nicht nur Christen glauben das, sondern ich bin davon überzeugt, dass auch Menschen, die eigentlich mit dem Glauben gar nicht viel zu tun haben möchten, die sich gar nicht erst nähern möchten, auch die glauben, Christsein hat da was mit zu tun. Das darf ich nicht, das darf ich nicht. Alles, was Spaß macht, irgendwie ist das verboten. Und je gesetzlicher du geprägt bist, je häufiger fällt tatsächlich der Satz, nein, das darfst du nicht. Wenn dein Hintergrund also tatsächlich schon ist, dass vielleicht Generationen äh, Christen waren, dann sind die noch mit dieser Gesetzlichkeit aufgewachsen, das darfst du nicht, ein Christ sollte das nicht tun. Und wie ich zum Glauben gekommen bin, hörte ich genau diesen Satz. Dann sagte der Mann zu mir, also Jotha du darfst doch jetzt nicht mehr eifersüchtig sein. Du bist jetzt Christ. Also Götter wütend sein, ja, aber schreien dabei, du bist jetzt Christ, also das geht jetzt nicht mehr. Du willst doch deinen Mann gewinnen. Dann kannst du dir das nicht mehr erlauben. Naja, und tanzen und feiern, wenn du das noch so erzählst. Also ich denke, das macht ein Christ auch nicht. Puh, habe ich gedacht. Das ist ja nicht das, dass ich das nicht einhalten wollte. Ich war so berührt von Jesus, dass ich all diese Dinge, die ich in der Bibel gelesen habe, natürlich tun wollte. Aber ich habe gedacht, wie stelle ich es denn jetzt ab? Wie komme ich dahin, dass ich das eben nicht mehr tue? Und ich bin so gerne immer jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen. Zwischendurch hatten wir Bibelunterricht, dann hatten wir damals dieses Hauskreise, Hauskreise. Und all das hat mich natürlich näher geführt, dass ich in dieser ganzen Umgebung gespürt habe, die sind alle so nett und die sind alle so ruhig und alle leben das, wo ich noch hin will, sodass ich das Gefühl hatte, ja, das färbt ab. Und ich fühlte mich eigentlich sicher und gut und merkte, doch, so kann ich auch leben. Aber ich habe nicht gemerkt, dass ich viele Dinge in meinem Leben eigentlich unter Füße gekriegt habe aus eigener Kraft. Und ihr kennt das sicherlich, man kann sich beherrschen, man kann sich zusammennehmen, man kann wollen und das hat eigentlich auch gut geklappt. Bis irgendwelche Situationen in einem Leben kommen, wo du merkst, es funktioniert nicht. Bis du vielleicht merkst, vielleicht steckst du in einer Ehekrise und du denkst, ja, was nützt mir jetzt mein Glaube, ich komme nicht weiter. Vielleicht hast du jemanden verloren, der dir ganz nah war und du spürst, nichts ist von dem, was ich jetzt wirklich vorher geschafft habe, noch in mir. Wo ist mein Gott? Vielleicht beschäftigst du dich mit Dingen, die unheilig sind und du merkst, ja, ich versuche das immer wieder aus eigener Kraft, aber ich merke, es ist meine Kraft. Ich schaffe es nicht. Ich bin in Gesetzlichkeit. Das darfst du nicht. Aber eine richtige Heiligung, wie Jesus sich das vorgestellt hat, wie Gott das geplant hat, dass er uns hineinzieht in sein Reich, hatte damals bei mir lange, lange nicht stattgefunden. Und ich bin ja immer noch in diesem Prozess drin. Wer kann von sich sagen, man ist durch und durch geheiligt? Und damals gab es ein Poster, was auf dem Bibelvers 7,14 wahrscheinlich beruht. Den lese ich mal vor dem Bibelvers: Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die zu ihm finden. Und dieses Poster, das seht ihr, das ist normalerweise ein Hochkantposter. Das heißt, oben das Ende ist nicht mehr zu sehen. Aber ihr habt auch nicht so viel verpasst, weil links seht ihr den breiten Weg. Ähm, man könnte sagen, vorne links ist vielleicht ein kleiner Bierpavillon, ähm, da ist eine Spielhalle, da kann man tanzen, da kann man feiern. Ähm, jetzt sagte gerade einer zu mir, das sieht aus wie so ein Wimmelbild. Und das stimmt, man kann äh, viele Sachen da sehen, wo man denkt, ja, aber wo ist jetzt das Problem, das macht doch alles Spaß. Aber weiter hinten äh, sieht man, wo auch aufeinander geschossen wird, wo Brutalität ist, Kriminalität ist. Heute würde da noch viel, viel mehr dazukommen, weil unsere Welt sich in den letzten Jahrzehnten sich viel, viel mehr noch verschlechtert hat. Dieses Poster ist schon sehr, sehr alt. Dann ist rechts der schmale Weg, könnt ihr den überhaupt sehen, rechts ist die Kirche und da ist ein ganz kleiner, schmaler Weg. Und da finden wir letztendlich die Kirche, wir finden einen Gottesdienst, wir finden einen Freiluftgottesdienst, wir finden Menschen, die beten und das ist der schmale Weg. Dieses Poster hing auch damals in unserer Kirche, unten im Keller, wo die Jugend oder die Kinder sich getroffen haben zum Kindergottesdienst. Und alles, was du auf dem breiten Weg siehst, das ist das, was man vermeiden sollte. Da hieß es immer, das darf man nicht, das tut ein Christ nicht. Und du solltest dich mit den Dingen beschäftigen, die rechts auf dem kleinen, schmalen Weg sind. Naja, und so viel ist da nicht. Ich meine, klar, gehen wir gerne zum Gottesdienst, ihr seid ja auch alle hier, super. Aber so richtig viel kann man da ja nicht so entdecken. Und ich bin davon überzeugt, das hat dazu beigetragen, dass Menschen, die eigentlich Jesus geliebt haben, die sich vielleicht richtig bekehrt haben, die aber unter diesem Druck gestanden haben, das darfst du nicht, du gehst nicht zum Tanzen, du machst nicht dies. Ne, dann kommen hier ja noch die ganzen Sachen dazu, wie ich sie hatte, ob du schreist oder ob du eifersüchtig bist. Bestimmte Sachen hörte man immer, das darfst du nicht. Und ich kenne Menschen, die tatsächlich gesagt haben, der Druck ist so groß gewesen und ich habe mich einfach dem Ganzen entzogen und bin wieder rausgegangen. Ich habe nicht Gott vergessen, aber ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, so ein Christenleben zu leben. Macht also bloß nicht das, was auf dem breiten Weg ist, sondern beschäftigt euch mit das, was auf dem schmalen Weg ist. Kennt irgendeiner sowas, so eine Hintergründe? Ja, einige nicken. Und genau das möchte ich heute mit euch überdenken. Ist das wirklich das, was die Bibel damit meint und ausdrücken will, was Heiligung wirklich ist? Ist es das, wie wir wirklich leben sollen mit »Das darfst du nicht«? Ja, ich hatte vorgelesen, dass Heiligung bedeutet Absonderung. Ganz, ganz absondern. Und ich möchte darum, weil das so wichtig ist, weil diese Trennung etwas ganz Bestimmtes bedeutet, möchte ich ähm, so ein paar Bibelstellen aus dem Alten Testament mit euch durchgehen. Ich werde nicht viel davon vorlesen, dass ihr nicht denkt, ihr müsst abschalten. Aber dieses Absondern, dieses Trennen, wie Gott sich das vorgestellt hat, das ist so wichtig zu verstehen, damit ihr erkennt, wie wunderbar Gott das geschaffen hat, von Anfang an in der Bibel schon den Hinweis auf, auf Jesus Christus, dass er derjenige ist, der uns letztendlich heiligt und wir nur durch ihn heilig werden können. Und ich beginne mit am Anfang der Bibel. Der erste Satz ist, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann lesen wir in den nächsten Sätzen, wie Gott in den ersten drei Tagen den Raum geschaffen hat. Er hat Tag und Nacht, er hat Himmel und Wolken, er hat Land und Meere und die ersten äh, Pflanzen geschaffen. Und in den weiteren drei Tagen hat Gott diesen Raum, den er geschaffen hat, mit Lebewesen gefüllt. Das heißt, erstmal hat er alles geschaffen und dann kamen die Lebewesen dazu, die Tiere. Und die Krönung war ja wir als Menschen. Und dann lesen wir in Mose 2,3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil, es an ihm, weil er in ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Er segnete diesen Tag und er heiligte diesen Tag. Das heißt, der siebte Tag ist abgesondert von all den anderen Tagen. Auch der Tag wurde abgesondert. Gott ruhte von all seinen Werken und auch wir genießen das doch, an diesem Tag, an dem Sonntag, zu ruhen. Auch wir sagen ja, wir haben sechs Werktage. Aber an den siebten Tag, da will ich einfach mal meine Beine hochlegen. Es sind viele, die sich nachmittags vielleicht auch einfach hinlegen und ausruhen. So hat Gott sich das gedacht. Wir sollen ruhen von den allen Werktagen, damit wir dann wieder auch körperlich zur Kraft kommen. Und wie ihr hier seid, eben auch diesen Tag heiligen, indem wir Gott die Ehre geben und Gottesdienst feiern. So sondern wir den Sonntag von den ersten sechs Tagen ab. Und das möchte ich festhalten. Gott heiligt eine bestimmte Zeit, nämlich den siebten Tag. Und jetzt springen wir weiter zu der Berufung von Mose. Mose ist in einer Steppe und hütet die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro und will diese Schafe weiter führen äh, zu dem Berg Sinai. Und während er unterwegs ist, sieht er von Weitem diesen Dornbusch brennen. Und er verwundert sich und denkt, wieso hört er nicht auf zu brennen und will einfach mal dahin gehen, näher gehen, um zu gucken, was hat das zu bedeuten. Und dann spricht Gott zu ihm. Wir lesen in 2. Mose 3,5: Komm nicht näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Mose soll die Schuhe ausziehen und soll diesen Boden nur barfuß betreten, weil der Boden heilig war er stand auf heiligen Boden. Wir halten also wieder fest, Gott hat einen Tag geheiligt, eine bestimmte Zeit und hat den siebten Tag geheiligt. Und Gott heiligt Raum, eben diesen Boden. Was ist dir heilig? Vor einigen Wochen ist Axel mit seiner Gitarre hier gekommen und hat seine neueste Gitarre vorgestellt. Und die sah ja richtig cool aus, diese rote mit dem Weiß da drin, falls ihr euch erinnert. Und ich kann mir nicht vorstellen, Axel, dass du deine neue Gitarre einem Fünfjährigen gegeben hättest und sagst, kannst du die ganze Zeit übernehmen, bis ich nach Hause gehe, kannst ein bisschen aufs Spielen, vielleicht haben deine Freunde da auch Lust zu und wenn ich nach Hause gehe, dann nehme ich die mit. Hättest du das gemacht? Nö. Weil ihm diese Gitarre wertvoll ist oder ich sage mal ganz provozierend, wird, sie wird ihm nicht heilig sein, aber da möchte ich den Zusammenhang haben, weil sie ihm heilig ist. Und weil uns etwas ganz Besonderes wertvoll ist, gehen wir doch mit Sorgfalt mit diesen Dingen um, egal was es ist. Ich kenne sogar Menschen, die fahren ihr Auto nur, wenn es nicht regnet. Ja, das ist wahr, sonst bleibt das in der Garage. Ihnen ist das Auto heilig. Wenn uns etwas besonders heilig ist, dann behalten und pflegen wir es mit Sorgfalt. Das heißt, wenn Gott kontinuierlich seine Heiligung nimmt und uns zieht in seine Heiligung, wie viel mehr sollten wir uns als Menschen mit Sorgfalt behandeln, damit wir in diese Heiligung hineinkommen. Manchmal behandeln wir Dinge sorgfältiger als uns selbst. Wenn wir als Kirche heilig sein wollen, dann wollen wir auch unsere Kirche so behandeln, mit Sorgfalt. Wir untereinander, miteinander, übereinander. Aber ein dritter Punkt kommt dann noch zu. Heiligung steht auch oft im Zusammenhang mit Heiligtümern. Das heißt, Gott heiligt Heiligtümer. Und im Alten Testament sind drei Heiligtümer von einer ganz besonderen Bedeutung. Und ich fange mal an mit der Stiftshütte. Ähm, eigentlich war das ja ein Zelt und Mose hat so klare Anweisungen von Gott bekommen, diese Stiftshütte zu bauen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das erste Jahrzehnt habe ich mich da gar nicht mit beschäftigt. Das war ja hochkompliziert und so unwichtig, dachte ich immer, das überhaupt nachzulesen. Wie lang, wie groß, wie breit, welches Garn, welche Farbe, welcher Stoff, was musste wie gewebt werden und damit Gold überzogen. Und da habe ich gedacht, wem interessiert das? Weil ich keine Ahnung hatte, was die Stiftzüte tatsächlich bedeutet. Diese Stiftzüte ist so von Gott gemacht worden, dass er wusste, dass das Volk sich heiligen sollte, sich absondern sollte, bevor sie in diese Stiftshütte, dieses Zelt, überhaupt hineingehen sollten. Das heißt, die Priester Aaron und seine Söhne mussten sich vorher heiligen, bevor sie in diese Stiftshütte gingen. Sie mussten ihre Kleider heiligen, sie mussten ihr Geschirr reinigen. Alles, was damit reinkam, war einem bestimmten Ritual unterstellt. Sonst hätten sie nicht bestehen können. Das war ihre Verantwortung. Gottes Verantwortung war, dass er selbst in dieser Stiftshütte wohnte. Seine Heiligkeit ruhte in dieser Stiftshütte. Und niemand hätte bestehen können, in Gottes Gegenwart überhaupt zu stehen. Man wäre tot umgefallen. Das heißt, ohne Heiligung konnte man nicht vor Gott treten. Jetzt springe ich weiter zu Jesaja. In Jesaja 6 lesen wir, dass Jesaja eine Vision hatte. Das ist so, als ob du geträumt hast und du denkst manchmal morgens, ach, oh, das war wie echt, das war so real. Und so ist es auch bei vielen, die von Gott eine Vision bekommen. Du siehst etwas wie einen Film und du kannst das richtig greifen und du denkst, das ist richtig klar und richtig echt. Und so ging es Jesaja. Und er hat Gottes Herrlichkeit in dem Jerusalemer Tempel gesehen. Er hat gesehen, wie Engel und Seraphinen da waren und Gottes Herrlichkeit den ganzen Tempel ausgefüllt hat. Und er denkt mit seinem Wissen, dass man vor Gott nicht bestehen kann und sagt, ich bin mir schuldig geworden, ich habe mit meinen Lippen was gesprochen, was nicht vor Gott bestehen kann. Das ganze Volk hat eigentlich gesprochen, was nicht bestehen kann. Ich werde das nicht überleben, ich werde sicherlich sterben. Und in dem Moment kommt ein Seraphin und kommt mit einer glühenden Kohle und berührt die Lippen von Jesaja. Und in dem Moment wurde er heilig und konnte vor Gott bestehen. Und jetzt passiert ein großer Wandel. Jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Denn jetzt kommt der Umbruch, die Zeitenwende, ein grundlegendes Umdenken. Vorher konnte man nicht vor Gott Bestehen. Wer mit Gott in Berührung kam und sich nicht geheiligt hatte, der wäre gestorben. Gottes Heiligkeit lässt Jesaja also nicht tot umfallen. Er vernichtet nicht Jesaja, sondern er verändert ihn. Und das halten wir wieder fest: Gottes Heiligkeit verändert dich. Es verändert dich, wenn du mit Gottes Heiligkeit in Berührung kommst. Jetzt springe ich nochmal zu Hesekiel 47, das ganze Kapitel. Ich habe übrigens die ganzen Bibelferse auf der letzten Folie stehen. Wer tiefer später eingehen möchte in das ganze Thema, der kann sich dann auf unserer Oasis-Website die Predigt runterladen und sich richtig kapitelweise damit beschäftigen. Tut echt gut. Also Hesekiel 47. Auch Hesekiel hatte eine Vision von einem zukünftigen Tempel, der noch kommen sollte. Und er sieht, wie aus diesem Tempel nur so Wassertropfen kommen. Und diese Wassertropfen werden mehr und mehr. Und sie fangen an zu fließen und es wird ein Fluss. Und dieser Fluss, wo der hinkam, hat überall etwas Neues geschaffen, hat Leben geschaffen. Und das ist das, was letztendlich im Alten Testament in Bezug auf Heiligung und ähm, mit, damit endet, dass wir einen zukünftigen Tempel kommen wird, wo ein lebendiges Wasser fließt, lebensspendiges Wasser uns beschenkt wird. Es wird eine Zeit kommen, wo die Herrlichkeit und Heiligkeit nicht mehr beschränkt sein wird auf Gebäude, Zeit. Und, Raum. und jetzt erst kommen wir zum Neuen Testament. Paulus schreibt, dass Gottes Herrlichkeit jetzt in Jesus wohnt. Und ich habe so lange gesucht, aber ich habe die. es gibt eine alte Version, da steht es wo, ähm, nicht wohnt, sondern wo Gottes Herrlichkeit in Jesus zeltete. Aber das ist eine ganz, ganz alte Version. Aber ich finde es so interessant, weil das, diese Verbindung wieder zu der Stiftshütte, was ja ein Zelt war, im Grunde genommen war. Diese Heiligkeit Gottes ist das, was in Jesus wohnt. Und Jesus war ja Mensch. Und in diesem Mensch, Jesus, war jetzt und ist jetzt diese Heiligkeit. Das heißt, diese Heiligkeit ist nicht mehr am Tempel, an einem Ort oder an einer Zeit gebunden. Und Jesus, der heilig ist, der geht jetzt, wie dieser Engel, wie dieser Seraphin, zu Menschen, berührt Menschen. Und was passiert mit denen? Sie fallen nicht um. Er vernichtet sie nicht, sondern sie werden heil, sie werden geheilt. Und ist das nicht wunderbar? Das ist das, was seine Heiligkeit macht. Die Berührung mit Jesus Christus verändert dich so stark, dass du innerlich wie äußerlich heil wirst. Er berührt Kranke, er berührt sogar Tote. Da hätte ja sowieso nichts mehr passieren können. Was passiert mit den Toten? Sie werden zu Leben erweckt. Das ist das, diese Verbindung zum Alten Testament. Die Ströme, die überall Neues geschaffen haben, Leben geschaffen haben. Das ist das, was Jesus jetzt macht. In ihm ist die Heiligkeit. Wir werden jetzt verändert werden, wenn wir mit Jesus gehen. Er ist jetzt diese Kohle, wie Jesaja das erlebt hatte. Und was macht Jesus? Jesus hat dich berufen, sonst wärst du nicht hier. Jesus hat mich berufen. Und das ist das, was Jesus möchte. Er möchte dieses lebensspende Wasser, diese Ströme des lebendigen Wassers, das lesen wir ja auch im Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden die, wie die Schrift es sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das, was Jesus uns jetzt gegeben hat. Das bedeutet, dieser Zusammenhang zum Alten Testament, ihr seht, dass da, wo wir diese Heiligkeit in uns haben, weil du Jesus Christus in deinem Herzen angenommen hast. Da bist du jetzt diese Person, die das lebensströmende, heilende Wasser weitergibt an andere. Da, wo du bist, wird Segen sein. Da, wo du bist, kannst du etwas verändern, weil du heilig gemacht worden bist. Wenn du Jesus Christus schon angenommen hast, dann bist du jetzt dieser Tempel. Das lesen wir in 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und so ist es, dass wir uns kontinuierlich durch Gottes Gnade, weil wir mit ihm zusammen sind, immer wieder heiligen. So wie ich es am Anfang vorgelesen habe, Gott zieht uns immer wieder in diese Heiligung hinein. Wir können nicht, ohne sündig zu sein, leben. Und darum nützt uns nichts, dass wir sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Sondern in dem Moment, wo wir mit Jesus zusammen sind, sorgt er dafür, dass diese Heiligung immer wieder kontinuierlich stattfindet in dir. Und dadurch, dass du der Tempel bist, dass du geheiligt bist, bedeutet, bedeutet das, dass du abgesondert wurdest. Du bist abgesondert von allen anderen die Jesus nicht in sich haben. Der Geist Gottes lebt in uns. Aber Gottes Wille ist es, dass wir uns weiter heiligen, dass wir uns weiter verändern. Und in den, Es kommt ja immer darauf an, wie lange ist man Christ, aber in den ersten Jahren war mir das ganz unwichtig, inwieweit ich mich verändere oder nicht. Ich war einfach nur glücklich, dabei zu sein und dass Jesus mich überhaupt gerufen hatte. Aber irgendwann kam die Zeit, wo ich gedacht habe, hm, irgendwie, irgendwie ist gar nichts Neues mehr dazu gekommen, nicht von Neuem, vom Wissen, sondern dass ich mich verändere. Und erst viele, viele Jahre später wurde mir klar, ich kann mich nur wirklich verändern lassen durch Jesus Christus, durch eigene Kraft, durch das, was ich einfach nur sage, das will ich nicht mehr, ich entscheide mich jetzt. Das kann ich kurzfristig machen, aber das hat keine Heiligung in tiefem Sinne in, in mir ausgelöst. Und ganz ehrlich, man kann einfach zurückgucken, was hat sich bei dir in den letzten fünf Jahren verändert, indem du Jesus ähnlicher geworden bist? Wenn du jetzt wirklich sagst, oh, 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 sieht nicht so gut aus, gebe ich dir einen ganz tollen Tipp. Sei einfach mit Jesus zusammen. Er macht es in dir. Also wir können natürlich uns der Heiligung Gottes nicht entziehen. Und das ist das Wunderbare. Du kannst dich dem nicht entziehen, aber du musst auch zu Jesus kommen. Du musst auch mit ihm Zeit verbringen, sonst geht das nicht. Und so soll Heiligung ja nicht abschrecken, sondern es ist das Beste, was uns überhaupt passieren kann, damit wir diejenigen sind, dass das wahre Leben in die Welt hineinströmt. Und jetzt möchte ich dieses Poster wieder aufgreifen: von dem breiten Weg und von dem schmalen Weg. Das heißt, die Dinge, diese Situationen, die wir eigentlich nicht tun sollten. Das ist ja nicht, dass es ganz falsch ist. Wir sollen uns natürlich nicht unbedingt mit Dingen beschäftigen, wo wir von Anfang an schon wissen, dass es richtig etwas, was Gott ein Gräuel findet. Aber jetzt stellt euch mal vor, dass dieser schmale Weg auf dem breiten Weg raufgelegt wird. Und du bist jetzt diese Person, die diesen schmalen Weg geht in diesem breiten Weg. Du bist es jetzt, diese Person, die andere Menschen berührt mit der Herrlichkeit und mit der Heiligkeit Gottes, weil er in dir wohnt, weil du der Tempel bist. Du musst jetzt nicht mehr sagen, ich stelle mich auf keinen Fall an ein Bierpavillon, sondern du kannst jetzt sagen, ich stelle mich an ein Bierpavillon, aber ich werde nutzen, wenn ich Menschen einfach erzählen kann, ich muss nicht unbedingt über Jesus erzählen. Ihr müsst nicht glauben, dass man sofort sagen muss, übrigens kennst du Jesus? Kenne ich auch so, Leute. Ja. Du kannst einfach sein. Du kannst einfach deine Liebe, deine Herzlichkeit ausstrahlen. Dass einfach Menschen spüren, mit der Person möchte ich mehr zusammen sein. Die strahlt etwas aus. Das sind diese Ströme des lebendigen Wassers, die du einfach weitergibst. Das heißt, ob du zum Tanzen gehst, dann gehst du zum Tanzen. Aber du strahlst eben Gottes Herrlichkeit und Gottes Heiligkeit aus. Du berührst Menschen und Gott hat uns berufen, seine Liebe, seine Kraft, sein Leben weiterzugeben, weil wir jetzt dran sind, die Welt zu verändern. Und ich brauche euch nicht zu erzählen, wie es im Moment in der Welt aussieht. Wenn wir uns nicht heiligen, näher zu Jesus rankommen, seine Gegenwart suchen, dann verändert sich nichts. Weder in deinem Leben noch in der Welt. Gott hat uns berufen. Und danach sehne ich mich total. Danach sehne ich mich, dass ich mich immer mehr verändere, dass ich ganz lange in seine Gegenwart bin, um einfach nur zu sein und einfach nur die Ströme lebendigen Wassers fließen lassen brauche damit Menschen erkennen, irgendwas ist anders. Und das möchte ich haben. Etwas Lebensspendendes, etwas, was völlig erneuert wird, weil du in diesem kontinuierlichen Prozess der Heiligung mit Gott einbezogen bist. Er zieht dich von dem profanen Ding der Welt ins Heilige, in sein Reich rein. Und natürlich gibt es Situationen, wo ich von vornherein sagen würde, nein. Da sondere ich mich gleich von ab. Es gibt immer Situationen, da kannst du selber schon deine Verantwortung übernehmen und sagen, ich weiß, das tut mir nicht gut und da werde ich nicht hingehen. Denn wir sehen ja auch auf dem Weg Brutalität, Kriminalität. Es gibt heute so viel Vergewaltigung, Missbrauch. Das fängt ja manchmal einfach an, indem wieder, das wollen die meisten nicht hören, mit Pornografie, mit vielen Sachen, die einfach ja, nichts mit Gottes Geist zu tun haben, von diesen Dingen sollen wir uns absondern. Auch wenn hier Schüler vielleicht sind, vielleicht hast du einfach ja, in der Schule schon Kontakt mit, mit Bildern, mit Fotos. Es gibt ja sogar Hörspiele, habe ich gehört, für Kinder, was nur sexistisch ist, wo sie schon darauf angefeuert werden. Hör das immer wieder an, aber sie kommen immer weiter weg von Gott. Aber es nützt uns Eltern nichts, wenn wir sagen, das darfst du nicht. Sondern wenn du dein Kind nimmst oder wenn du selber es bist und sagst, aber das, was ich tun kann, ist, ich werde meine Zeit mit Gott ausweiten. Und jeder, der hier ist, hat ja irgendwie seine Zeit mit Gott. Aber wenn wir nur ihm unsere Bitten und unseren, unseren Tag hinlegen, um einfach zu sagen, hier bin ich, heute ist das mein Ablauf, zack, zack, zack. Segne doch bitte das. Das heißt, wir oft sagen, wir segne das, wo ich hingehe, mach das, was ich, was ich heute vorhabe. Aber Gott möchte viel, viel mehr. Er möchte dich hineinziehen in dem, dass er dich heiligen kann und dass du von, von dir aus spürst, ich habe mich so verändert, dass ich jetzt zu bestimmten Dingen sagen kann, komisch habe ich gar nicht gemerkt, brauche ich gar nicht mehr. Und so ist das, wie Gott arbeitet. Nicht mit einem, das darfst du nicht, sondern plötzlich ist es dir sogar zuwider, was dir vorher eine Lust war. Und das kann nur Gott. Durch eigene Kraft kriegen wir unser Leben nicht in den Griff. Aber bei Gott ist alles möglich. Und das Einzige, was... Die Band darf schon auf die Bühne gehen. Und das Einzige, was tatsächlich... Was ihr nur... Behalten braucht ist, dass ihr eben diese Zeit mit Gott habt, dass ihr ihn sucht und dass ihr euch einfach nur hinsetzt und sagt, komm Jesus, komm Gott Vater, Heiliger Geist, ich brauche deine Gegenwart. Ich möchte dich einfach erleben, ich möchte, dass du mich berührst und ich möchte, dass du einfach neben mir bist, dass du mir Impulse gibst ja, für diesen Tag, für meinen Weg, für, für mein Leben. Wo siehst du noch, wie ich mich oder wo ich mich verändern sollte? Und dann gibt es nicht einen, auch kein Gott, der da sagt, jetzt muss ich aber böse werden. Sondern Gott liebt dich über alles. Und darum wird er durch diese Liebe, wird er dich verändern. Damit etwas glüht, muss es vorher im Ofen gewesen sein. Damit etwas nass, wenn etwas nass ist, muss es vorher im Wasser gewesen sein. Und wenn du heilig werden möchtest, musst du vorher mit jemandem zusammen gewesen sein, mit Gott, der heilig ist. Was ist dir heilig? Und ich ende mit dem Bibelvers aus Psalm 16,8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Gott sagt, er steht dir zur Rechten, er ist immer bei dir. Und je mehr Zeiten du mit Gott hast wirst du spüren, dass er dir Impulse gibt in deinem täglichen Leben. Ob du auf der Arbeit bist, ob du einkaufen bist, das, das ist Gott ganz egal. Er spricht dann zu dir. Aber das müssen wir wieder lernen, die Impulse zu hören. Und wir hören jetzt noch ein Lied, was wir gemeinsam singen wollen, beziehungsweise ich möchte euch bitten, nimm dieses Lied als Gebet. Das ist dieses Lied, ein Stück vom Himmel. Und betet das richtig zu Gott. Ich möchte ein Stück vom Himmel, ich möchte ein Stück von dir. Und wenn du vielleicht hier bist und du sagst, so ein Gott kenne ich überhaupt gar nicht. Oder ich gehöre zu denen, die eigentlich sich genau damals abgewandt haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einfach zum Gebet nachher kommst und einfach sagst, ich möchte neu mit Jesus wieder anfangen. Und allen anderen möchte ich auch bitten, wenn du dich angesprochen gefühlt hast, wenn Gott gleich in dem Lied zu dir spricht und sagt, komm, lass uns zusammen beten, mach es nochmal fest. Komm im Anschluss zur Gebetsstation. Wir werden zwei Gebetsstationen hier haben und wir werden so lange beten, bis der Letzte ein Gebet bekommen hat. Seid ehrlich mit euch und seid ehrlich vor Gott. Amen.